0: Beszóló, interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Szép délután kívánok mindenkinek, itt van a stúdióban velem Réz András a Servus. Halihó. Amikor utoljára voltál itt, akkor még koronavírus volt, Két, nincs. Kétharmad, és éppen nem volt még háború. Most majom himlő van, kétharmad és háború. És mi változott még?
2: Hát figyelj, egy kicsit talástalanabbak lettünk, egy kicsit reménytelenebbek lettünk. Szóval azt kellene mondanom, hogy semmi nem változott, de igen, soha túl megváltozott. Tehát ez a furcsa tétovásság, ez a hol vagyunk most, ki az, aki megmondja, kinek kellene megmondania? Hát, ha engem kérdezel, én azt mondom, hogy életemben még ilyen összevisszaságban nem voltam. Kaotikusá vált minden, és tervezhetetlenné Amikor mondtad, hogy korona, mármint hogy vírus, mondtam, hogy, hogy miért már nincs? Nem, az is itt van. Meg minden itt van. Tehát egyidejűleg mindennel együtt élünk, és és egészen józan és bölcs emberek néha, hogy széttárják a karjukat, hogy most mi legyen, Úgyhogy most figyelj, azon kell gondolkodnunk, hogy mi legyen. Múlt héten voltam épp egy tanácskozáson, elmondták, hogy az elmúlt két év milyen űrült nagy siker volt, és aztán elmondták, hogy jövőkép. Jövőképnek lennie kell. De arról nem nagyon esett szó, hogy a, a jövő az milyen, hogy hogyan kellene kinéznie, meg ők hogyan képzelik, most nem is hogyan kellene kinézni, hogy ők hogyan képzelik a jövőjüket. Fogalmuk se volt, ezek teljesen helyes, normális, jóra való emberek, művelők egyébként, akik ott ültek egy kicsit tanácstalanul, hogy és most merre tovább, mert hogy az elmúlt két-két és fél év fölemésztette azokat a közösségi működéseket, amelyek korábban megvolta. Már pedig ők, félértés ne essék, lehet, hogy már nem népművelőnek hívják őket, hanem közművelődési menedzsene, tök mindegy, ők együtt vannak az emberekkel. Lehet, hogy ez egy pici település, de, de hát hogy mondjam, meg kell becsülni azt, hogy ők még együtt vannak. De együtt lesznek? Megfogyatkoztak az emberek az összejöveteleken. És hát, hogy mondjam, valószínűleg érted, hogy mit akarok mondani, hogy közönségnek még elmennek, de közösségként már nem nagyon találják a helyüket. Tehát rendezel valamit, amire jegyet lehet venni, show, koncert, az ördög tudja mi, de ami e mögött van, az átkozottul megfogyatkozott.
1: Nagyon sok mindent mondtál, akkor próbáljuk meg ezeket szétszedni, és egyenként megvizsgálni, egy találtárt megtisztításra. Indultunk onnan, hogy koronavírus miért az már nincsen? Szerintem az első kulcsmomentum az az, hogy megvizsgáljuk azt, hogy a létezés és a figyelem kapcsolatát. Tehát, hogy az van, amiről figyelünk, és amire nem figyelünk, arra meg vagyunk úgy gondolni, hogy nem létezik. Sőt, ez megfordítva is igaz, azáltal létezik valami, vagy van kiemelt helye, hogy hogy figyelünk rá, fokozott figyelem vetül rá. Beszéltél népmivelőkről, tanácstalanságról, közösségről, meg közönségről, ez egy kicsikét átkalazul ab, abba minket, amit egy tegnapi közösségben kezdtünk el, csak nekem egy kicsikét hosszabbra nyúlt az éjszakám, ti, ti leléptetek jó érzékkel. Hát, tudod, én már igaz. egy öreg est, ember vagyok, hát nekem meg kell az a kis est, alvás. Est, egy korábbi fázisában mi azért még hajnalig maradtunk néhányom hogy, hogy mennyiben kádárrendszer, amiben élünk. Szeretném nem megbántani a fideszes hallgatókat sem, mert azt gondolom, hogy ez ez így nem igaz, de hogy mondjuk a média munkások, akik a figyelemmel dolgoznak, amit előbb felvetettem szeméből érezzék ennek a hasonlóságát, azt sem lehet csinálni, hogy ez egy valamiféle versengő rendszer, ahol közönségként bemegyünk, egyet váltjunk, és megnézzük, hogy a különböző szereplők a politikában, az üzleti életben, a kultúrában, miféle hatalmas derbit folytatnak, és ennek mekkora a tétje, mert ez nincsen. Akkor viszont mire vetüljön a figyelem azon túlmenően, hogy kötelességszerűen különböző hírszerkesztők letudósítják a majomhimlőnek a következő fáziseit, amiről egyébként nem tudnak semmit, és amikor már túl leszünk a következő bunkerből való előbújáson, akkor se fognak tudni róla semmit.
2: Ugyanaz lesz, mint a Sarskov kettővel senki nem tud semmit, de azt mindenki másnál jobban tudja. És, és ezzel ugye azt sejtetted, hogy azért a figyelem középpontja áthelyeződött a, a koronavírusról valami mással. Lehet, hogy a mi világunkban igen, de most gondolj azokra, akiket elbocsátottak az állásukból, és te hallottad azokat a mondatokat, hogy elbúcsússunk ettől az izétől, és tétessék igazság, hogy... Hogy... Na jó,
1: akkor harmadik szempontot is idehozom. Jó, villám uh-huh. gyorsan közben váljuk, mert semmi lapátoljunk nagyon sok mindent egymásra, aztán dumáljunk róluk. Oké, okay, Ez... egyébként ebben igazad van, mert hogy generálunk egy kis káosz,
2: és is is. segedelmével a hallgató így zavartan ül, és talán eszébe jut, hogy itt most nem válaszok lesznek, hanem kérdések.
1: Na igen, szóval, hogy a harmadik élmény, ami meg itt ér, hogy a úgy maradt média, az hozza le a cikkeket a különböző nyugati, kelet-európa szakértőktől, vagy szemlézi őket a nyugati sajtóból, mely szakértők egyébként igen hasonlítanak a járvány szakértőre, tehát szakértőnek az minősül, aki felveszi a telefont, vagy önként jelentkezik azért, hogy keressék meg. És miközben ezeket olvastam, és vertem a fejemet a falba, hogy Úristen, mennyire nem ért semmiből semmit. Azt fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy de hát már réges-régen nincsen olyan, hogy mit mondanak rólunk nyugaton. Mert Los Angeles-től Moldáviáig az a média érzékeny public intellectual kör, amelyik az igazából az elit alatt van valamennyivel, de az elitbe szeretne tartozni, vagy valamelyest a maga az elit része. Tehát a... a közszereplést kifejtő tanszéki emberek, újságírók, bár olyan szaktudósok, akik elsősorban az ismeretterjesztéssel foglalkoznak, és a többi, és a többi, ez egy kaszt most már világszerte, egymást idézik a különböző lapokban, és ami a Kádár rendszeri rutin Magyarországon, meg részben a 90-es években, a nyugaton azt mondják, biztos egyébként akkor az a helyes, vagy van valami féle olyan rend, amelynek alapján meg tudnak ítélni minket, ez nincsen mert a káosz is közös.
2: Na most, amit mondtál, az, hogy mondjam, engem a hallgatókkal együtt tovább nyom bele a a káosz óceányába, de ezt egyáltalán nem bánom, mert hát hogy mondjam, most próbáljunk életben maradni, meg a fejünket a káosz árja fölött tartani, meg bánat tudja mi. Ugyanis amit mondtál, az nagyon fontos eleme annak, hogy miért vagyunk ilyen rohadtul tanácstalanok. És akkor mondod, hogy a, az elit, és kicsivel alatta ez a média elit, vagy mi az ördög? de szerintem... Szánk... Vi, világszárszó. Igen. Szóval, hogy, hogy akkor most mi a franc van, hogy média elit? Vagy, és újra kellene gondolnunk az egészet, hogy média elittel van-e dolgunk, vagy létrejött egy teljesen új képződmény, ahol a sajtómunkás, újságíró köziről bána tudja micsoda, kezd úgy viselkedni, mint az influencer, a guru, a coach. Tehát magyarán föladta az eredeti hivatását, amelynek valami olyasmire lett volna mélyén, hogy hogy megpróbál megvilágítani a világ kevésbé látható sarkait, és akkor te édes néző, hallgató, olvasó, ennek alapján valahogy be tudod rendezni a világodat. Na de francban az influencer, a guru, a és társai nem azért teszik a dolgokat, hogy te berendezd a világodat, hanem azért, hogy függőségbe kerülj tőlük, hogy megpróbáld azt az utat követni, amelyet ők kijelölnek számodra, Magyarán elveszítettünk ilyen kapaszkodókat, és baromi kevés olyan újságíró sajtómunkás, munkás ez ördög ki tudja kicsoda marad,
1: aki Danszéki úgy gondolja, hogy,
2: hm, ja, hogy, hogy neki lenne egy ilyenfajta kötelessége, hogy ja, és most valószínűleg érte, szó nincs arról, hogy milyen a pártállása, ez nem ide tartozó kérdés. Tehát a pártállás, ami most belakja az életünket faltól falig, huszadrendű kérdés, mert hogy az influencer, coach, guru, ez ördög tudja, minek nevezzem, ezt az újfajta médiaelitet, tökéletesen mindegy, hogy milyen pártálásból teszi a dolgát, nincs olyasfajta belső kötelezettsége, hogy te, aki a kommunikáció túlvégén állsz, értsd a világot, vagy legalábbis megpróbáld az ő információi alapján berendezni. Ez nekem személyesen dráma, és sok tekintetben az előző kádárizmus sajtómunkása. munkása, hát, hogy mondjam, kicsit igyekvőbb volt, mert lehet, hogy a sorok között írt meg bizonyos fontos izéket, de volt neki egy olyan izéje, valószínűleg étosznak neveznénk, hogyha most olyan bölcsészeset játszaná, hogy hát azért arra nagy hazugság ez az egész, hát akkor azért próbáljuk vagy eldugni benne az igazságnak egy pici morzsáját, és ugye magamfajta kiművelt emberfők megtanultak a sorok között olvasni. De mi történik akkor, amikor a sorok között nincs semmi, az van, amit elítoltak, valamiféle felszólítás, tudd, hogy mi a dolgod, elmondjuk neked, hogy mi a helyes, cselekedj az szerint, egyébként meg rohagy meg. Most ez nem egy, nem egy egyszerű világ.
1: Na jó, akkor szerintem talán elkaptunk egy fonalvéget, ami alapján fel lehet göngyölíteni a beszélgetésünk káoszát, hogy aztán egy másik káoszt szőjünk belőle, vagy fonjunk, hogy egy kádári hajtó munkatársat mindenképpen megkülönböztetett napjaink influencer, újságíró, hírszerkesztői, tanszéki adminisztrátorától az, hogy nem írhatott le bármit. Most Igen. az egésznek, azért ugyebár ott van az a rákfenéje, hogy mindent leírhatsz, a legavadabb dolgokat. E, és leírhatod azt is, hogy azért, amiért én ezt most leírom, nagyon bátor vagyok, mert valamiféle következménnyel nézhetek majd szembe, majd nem nézek következménnyel semmivel sem szembe. Ez egy úgynevezett nagy különbség. Bármit le lehet írni. E, következmények nélkül le lehet írni
2: bármit. Ugye azt a szót ne fedd el,
1: hogy bátorság, mert térjünk vissza el, mert ez elég fontos. Jó, a bátorság, azt. azért véssük fel. Ugye a, a Sziámi meséli el mindig azt, hogy amikor a um, Alfonzó tanította ilyen Bohóc iskolában, és akkor azt mondta, hogy és amikor nem tudom, micsodám, hol Európában jártunk, akkor Párizsban, és Írjátok fel Párizs. Amikor ott, akkor itt van, nem tudom milyen, fajansz, írjátok fel a És nagyon <gül> mondta, hogy itt mindenkinek jegyzetelnie kell, mert évvégén majd majd a jegyzetekből számít. És akkor fél év, vagy évvégén elolvasták jegyzeteket, Párizs fajanszedény, vibrátor, radiátor. <gül> Ilyen szavak voltak, de hát felírom azt, hogy bátorság, csak aztán nem tudom, hogy hol lesz. Na mindegy, szóval meg lehet írni bármit miközben, a megírsz bármit, és elhallgatod a lényegettel is, ugyanoda jutunk, mert az egészben van valami mérhetetlenül hamis. Írsz arról, hogy vannak pártok, de hát könyörgök nincsenek. Írsz arról, hogy vannak politikusok, de hát nincs. Írsz arról, hogy műveltség, információ, tájékozottság, és sötét van hiedelmek, buborékok, megingathatatlan vélemények, és így tovább hogy a teljes szabad szólással és az elhallgatási kényszerrel is tudjanak tudtunk, és szerintem a Bormán Viktor ezt tudja. Miért nem tudná? Hát mert mondjuk ezt felismerni azért az egy teljes mondjuk idejekorán felismerni egy teljesítményt.
2: Abszolút te felismert, a probléma az, hogy akik élhetnének a szabad szólással, azok talán még nem ismerték fel tökéletesen. Illetve lehet, hogy, lehet, hogy nem sokat rágultak rajta, hiszen ők egyszerű szellemi munkások, nekik van valami dolguk, kit érdekel eze, ez. Na és ezért mondtam a bátorságot. Ugye az előző kádárizmusnak az volt a sajátossága, hogy tudtál valamivel szemben bátornak lenni. Ahogy pontosan mondtad, mert volt, amit nem lehetett. Volt, ami tilos, volt, ami eze. A bátorság az volt, amikor képes voltál valamilyen módon áthágni ezeket a korlátokat, és azt mondani, de juss is megcsinálom apám. Most nézem a besúgót. Nem, azért, hogy kicsit kötelesség, de hát a másik az, hogy már ne haragudj, hát mégis van egy magyar sorozat, amely egy olyan korszakot idéz fel,
1: amelyben én már felnőttként értem. Az csak az én hibám, hogy nem bírok valami olyasmit nézni, ahol gyakorlatilag az első snitteknél el van magyarázom, hogy mit is kell gondolnom.
2: Na most, figyelj, most nem kritikusként ülök
1: értem. Mert az
2: hosszú lenne egyébként. Megírtam is róla, meg meg tényleg hosszú lenne most az egészet kifejteni, hogy, hogy most mivel is van dolgunk, hiszen egy streaming platformra készült nemzetközi globál izével van dolgunk, és az már az én problémám, hogyha ilyen szerencsétlen nyuggerként keresem benne az emlékeimet, a valóságot, az ördög tudja micsoda, amivel a világon semmi dolgom nincs. Mindestes a lényeg az, hogy megnézem és azt mondtam, hogy Oké, okay, ez ilyen, majd a kritikát hosszabban megírjuk, és hirtelen beugrott, hogy az a kor, amelyet ábrázol, ugye, egy pár évvel korábban készült a Megáll az Idő, talán éppen 85-86-ban készült Gotár, másik filmi az Idő van, és a francban... Az, amelyik mindegyik nap újra kezdődik. És ezek rohadtul bátorholmik voltak. Mert itt nem arról van szó, hogy elégetik a szovjet zászlót, mint a besugóban. Hanem arról, hogy, hogy egy ilyen beszorított ország, ahol, ahol tanácstalanul keresed, hogy van-e neked még itt dolgod, vagy fogni kell a motyót és el kell hagyni az országot. Na most ez egy állandóan visszatérő gondolat, hogy akkor itt fogunk élni, hogyha már itt tartunk, mert ugye Bereményi Géza volt a, megáll az időforgató könyvírója, és az itt fogunk élni, meg ugye Bereményi Géza szövegeiben Cseh Tamásnál meg folyamatosan visszatér. És ha ma megnézem... Maradunk
1: itt, maradunk. Azaz.
2: Na most, Francba, akkor ezek a csávok bátrak voltak, vagy még visszamehetnék az időben, mikor szigorúbb volt a rezsém. Itt, én Sára Sándor 74-ben megcsinálta a Holnap lesz fácán című filmet. Holnap lesz fácán, az egy gyilkos szatíra, amelyik arról szól, hogy emberek hogyan hozzák létre önkéntes dalolva a totalitárius rezsimet egy, egy elvarázsolt szép szigeten, ahova az emberek azért mennek, mert ez egy paradicsom. És az alatt a másfél óra alatt, hogy nézed a filmet a hátadon, Ilyen kellemetlen hideg borzongások futnak végig, mert mind a mai napig rohatul érvényes az a film, mert hiszen azt mutatja, hogy tehát valójában ilyen kis apró izékkel kezdődik, hogy hát ennek muszáj lenni, nem? Szóval, hogy nehogy ma az legyen, hogy mindenki sprickol össze-vissza, meg mindenki akkor fürdik, amikor jól esik neki, meg mindenki oda megy, ahol jó. Sára 74-ben, az egyébként egy politikailag elég nyomasztó időszak volt még, mert egy rövid időre visszatértek a, a moszkoviták, és brutalizálta. És akkor a sára 74-es gondolta,
1: év a leges legrosszabb igen. Az elfelejtett Így van.
2: És, és akkor van egy csávó, aki rohadtul bátor. A film elkészülhet. Ez ugye nagy dolog, mert hiszen voltak betiltott filmek, Ugye mindig bacsót szoktuk idézni, hogy de legalább megcsinálhatta. Sára megcsinálja, a közönség helyjel közel érti, hogy miről szól ez az egész történet, de Sára úgy gondolja, hogy ezt a történetet el kell mesélni, hogy, hogy valójában mi hozzuk létre a diktatúrát, mi hozzuk létre azokat a helyzeteket, amelyekből a végén csak úgy tudunk szabadulni, ugye ott a történet az, hogy véget ért a jó kis nyarálás, beszállunk újra a csónakokba, és elhagyjuk a szigetet. És ősz, és, és azt mondod, hogy, hogy de hát a francban ezek rohadtul fontos gondolatok voltak. Na most, ha ezt összeveted egy ilyen furcsa streaming világgal, ahol bármit kimondhatsz, azt mondod, hogy Édesem, mihez is kellene bátorság? Tehát ahhoz kellene bátorság, hogy máshonnan nézzék, ami történik velünk, csak ahhoz meg szabadság kellene, amikor nem fogadod el ezeket a izéket, hogy merre kell haladnod, amikor azt mondják, hogy vagy jobbra, vagy balra, és akkor neked döntened kell. Nem kellene egy olyan szabadság, amikor azt mondod, hogy biztos, hogy jó szemszögből nézzük a valóságot, amelyben élünk? Ja, ne csináld már, hát az emberek ezt nem szeretik. Inkább utáld az egyiket, utáld a másikat. Szóval baromi nehéz a helyzet, és művésznek lenni, hogy egy kicsit képviseljem őket, meg még rohadtabb, mert mind amellett, amit elmondtam neked, hogy de úristen, mivel szemben legyek bátor, meg hol kezdődik a bátorság, az utóbbi Három, négy, tíz
1: évben rárakudott az egészre a Tilalomfák erdeje. Na akkor Tilalomfák erdejétől folytatjuk, csak most pár perc promomblok jön, akkor innen lesz majd néhány megint kaotikus megjegyzése.
0: Beszóló! Interaktív szó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3:00-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is szép délutánt, és továbbra is a vendégem Réz András Esztéta itt ül velem szemben a stúdióban. Természetesen a káoszról beszélgettünk, mert már legutóbb is arról beszélgettünk. Csak az a helyzet, hogy a káosz fokozódik. Mm. Apropó, azt tudod, hogy Kunhegyesen elfogyott a fagyi? Megrendültem. Mesélj! Következő miatt fogyott el a fagyi, ugyanis a városnak van egy 78 éves fideszes polgármestere, és elvett egy nála kereken 60 évvel fiatalabb 18 éves leányt feleségül, és hétvégén volt a és a nászlép megette a város összes fogyját.
2: Akkor ez fagyi kérdés, amiről beszélsz, hogyha helyesen értelmezhet. Igen.
1: Szerintem ebből is egyébként kiváló filmet lehetne forgatni. Én valahogy azt hiszem, hogy ez, e, e, erre fűzném fel a saját Netflix sorozatomat.
2: De most figyelj most, hogy mondtad, ugye én folyamatosan ezen gondolkodtam, hogy, hogy mire fűzném fel, csak valószínűleg a Netflix nem szeretném. És amit mondasz, az egy kicsit olyan új hullámos megközelítése lenne a kérdésre. Igen. És ez a bizonyos csehszlovák új hullám, amelyet mindig nem szívesen idézek, mert hogy az valami nagyon erős gondolkodás volt az akkor fennálló rezsimek működéséről, mert hogy a, hát hogy mondjam, a groteszket és az abszurdot látta meg az egészben. Ahogy mind a mai napig néha őrként olvasok, mert, mert az segít, az a szörnyű, hogy újabban most már rejtőjenőt is kell olvasnom, mert az is segít. Szóval, amit elmondtál, az egy tökéletes hogy alapanyag, már megyek haza, már kezdem írni, mert hogy más a nézőpontod. És ugye erről beszéltünk az imént is, hogy ha beszorulsz abban, hogy vannak adott topikok, témák, hisztik, az ördög tudja, mit csodál, akkor előbb-utóbb belekényszerült abba, és belekényszerült, hogy azt mondta, hogy én ideálok vagy oda egy ilyen egybites döntések gratulálunk, és nem arról van szó, hogy keresel egy új nézőpontot, ahonnan áttekinthetőbb lesz. Tudod, van egy ilyen izé, a, az unokámmal néha játszom mindenféle marhasak, a tárgykeresős izé, meg ilyen logikai, és van egy olyan feladvány, amikor látsz egy gubancot magad előtt, és addig kell forgatnod, minden irányba lehet forgatni, amíg egyszer csak ki nem rajzolódik belőle egy csillagkép, vagy a bánat, tudja mi. De ha ott bámolod a képernyőt, és nem nyúlsz hozzá, nem keres egy más nézőpontot, akkor soha nem fogod meglátni. Szóval nekem ez az egyik őrületes problémám, kortás művészettel, kortás közgondolkodással az ördög tudja mi csodával, hogy beszorul ezekbe az abszurd választásokba, és nem tud hátrébb lépni egy kicsit, hogy azt mondja, hogy Bocsánat, lehet, hogy az a helyzet, amelyben vagyok, az a válaszás, amelyre kényszerítenek, az nem valóságos, abszurd baromság. Volt egy nagyon kedves science fiction novellán, azt is előkéne venni újra, tényleg, mert egyre aktuális. London, metró utasok, tömeg. Az egyik állomáson kiszállnak sokan, egy páran maradnak a kocsiban. A metró meglódul. És csak megy, és megy, megy már órák óta, és nem értik, hogy mi történik. Aztán egyszerre csak zöggen egyet, megáll, kiszállnak, és egy furcsa világban vannak, akkor ilyen szarvaspatás lények rohangálnak fel alá. És megjelennek a mozgóárusok, akik égés elleni kenőcsöt kínálnak, meg mindenféle ézet. Még egyszer csak hősünk, egy fiatal ember rádöbben arra, hogy de hát a francban, akkor mi a pokolban vagyunk. Na most ott a többiek rögtön elkezdenek bizniszelni. Tudod, ez ahogy lehet megoldani, hogy ne legyen olyan meleg a katlan, hogyan lehet kenőccsel, izével, nem t- mivel a sászmár csak nézi az egészet, és azt mondja, ez nem igaz. És abban a pillanatban ez az egész látomásos franc elkezd repedezni, összeomlik, ők mint az őrültek rohannak vissza a metrókocsiba, kocsi szágult vissza, és egyszerre csak ott vannak azon a metróállomáson, ahol volta, kiszállna. És ilyen nagy zavarodottság, hogy most mi történt, és mennek föl a, a felszínre, hősünk megára járdaszélét, felnéz a felhőkarcolókra, az irodaházakra, a bankokra, a nem tudom én mire, és nyitná a száját, amikor hátulról egy idősebb úr a busz lökik. Azt hogy érted, hogy hogy ez egy nagyon szomorú történet, de ki lehet mondani, hogy nem igaz,
1: ez nem valóságos, ez nincs. Nem lehet, hogy korunknak a sláger műfajai azért a fact-checking, azért a dokusorozat, mert kétségbe esetten keresi a valósághoz való viszonyt, az alkotó, az újságíró, mert hogy tulajdonképpen teljes elbizonytronadás van, hogy mára, és azért menekül a groteszk elől, mert az meg megkísértetésen hasonlít a valóságra. Ahogy mondtál, az, az rohadtul
2: igaz. Tehát, hogy el tudod-e fogadni, hogy a világ kaotikus, hogy az, amit látsz, az nem egy pontosan megtervezett izé. Mert hogy, most ne térjünk ki külön a konteók hát, egyáltalán,
1: külön. hogy hol élsz, mert hogy, van. hogy ugyan van a szigorú fejlesztő mérnököknek és a két lábbal a földön járó matematikusoknak egy olyan vélemény, na de hát kérem szépen, ez egy teljesen érthető, megtervezett, lerajzolt világ, de hát önmagában zavart, elmélyű science fiction íróknak a tollára kívánkozott volna 50-60 évvel azelőtt, hogy a mindennapi valóságunk egy részét a virtualitásban töltjük, mert egyébként ott töltjük.
2: Figyelj, van egy baromi jó regény, hogyha valakinek otthon van a polcon, és nem olvastam, mert rosszulnak tűnt, aktuális, hát legalább húsz éve íródott, úgy hívják a szerzőt, hogy Neil Stevenson. És leírja a metaverzumot. Ott hangzik el először a szó, hogy metaverzum. Most amikor először olvastam, mondom, ez nem tegnap volt, akkor úgy olvastam az egészet, hogy hát, jó, hát vannak ezek a disztópiák, a negatív jövőképek, a nem tudom micsodák. Elővettem Miről beszélünk? Milyen disztópia? Benne vagyunk a jövőben. Nyakig, és amikor délelőtt találkoztam egy régi barátommal, aki ráadásul ebben az IT bizniszben jelen van, és felvilágosítottam, mert ő például nem tudta, hogy az avatárodat a virtuális térben, Felöltözheted egyedi márkás cuccokba, amelyekhez megkapod az NFT-t is, a non-fungible token tanúsítja, hogy igen, ez a te tulajdonodat képezi, és rohadtul sokba került, de ezek nem létező ruhadarabok és kiegészítők, amelyeket kizárólag a virtuális képmásodra tudsz feladni. Na most, amikor ezt megírják neked, 20-25-30 akárhány évvel ezelőtt, akkor azt mondod, hogy Úristen, de nem szeretnék megérkezni ebbe a jövőbe. Na most ma képes vagy e röhögni rajta? Na most a vicc az, hogy nem. Tehát nem érzik a, a közírók, közszereplők, hogy ez abszurd, ez groteszk, hogy ez a világ nem élhető. Ezt úgy írják le, mint egy színes hírt. Miközben föl kell tenni egy kérdést akarsz élni egy olyan világban, amelyikben nem élsz? akarsz élni egy olyan világban, amelyik nincs? Ja, hát ez... Részben ott
1: élünk, igen. És mondjuk kicsikét kattant a polgártársaink szerte a világon, meg az életüknek a 90 át bonyolítják ilyen világokban, még akkor is, ha előkelően gameroknak hívják saját magukat, de hát nyilvánvalóan dollár ezreket költenek azokra a druha darabokra, hát mint e- a virtuális énjükre. De ne esket,
2: hogyha digitáliába deportáltak bennünket, már pedig ez megtörtént, Még ha nem is a, a teljes lakossággal, de hát mi ugye tudunk dolgozni ilyen izével, eszközökkel, otthonról. Bezárhatod a világot, mi akkor is vagyunk. Most az egy bonyolultabb kérdés, hogy mennyire vagyunk, de hát, ha ez így van, akkor nem a legtermészetesebb dolog, hogy ülsz a homofisztodban, és felöltözheted a képmásodat, amelyet egyébként olyanra olyan fazonírszál, erre akartál. Felöltözheted a legdrágább egyedi gucci cuzba, fizettél érte olyan, hát 87 bitcoint. most. Van-e ember, aki kimeri mondani, hogy ez nem létezik. Ez
1: nincs, ez nem igaz. Egy nincs. kicsiket földhöz ragadtabb leszek most, jó? Oké. Csak ide, ide, ide fogom kalahozni, mert mindeközben jön velem szemben egy magyar hangos szemle, eh, ahol Jakab Péter nyilatkozik, és azt mondja, hogy Jakab Péter, kettős pont, mondom a megoldást. De hát ez ugyanaz. Ugy, erről beszélünk.
2: Eddig erről hogy egyszer sem ki azt mondja, hogy megmondom a
1: frankót, tudom
2: a megoldást, ez, ezért...
1: És mindeközben az egész ez a virtualitásban van, mert, hogy ki vagy te, mi a ráhatásod, mi a szereped, ó, és, és rohad sok pénzt költünk rád, nem is Bitcoinból.
2: És az első kérdésed a legfontosabb, ez a, ki vagyok én egyáltalán? Tehát, hogy mondjam, én még egy olyan világba születtem bele, ahol az identitásom nagyobb hányada, az úgy készen jött a családból. Hogy ez jó, rossz, én nem tudom neked megmondani, pontosan azért, mert ez olyan természetesen érkezett, mint a nyelv, meg a kultúra, meg az étkezési szokás. Tehát a, nem rágódtunk az identitáson. Nagyjából megvolt, hogy öregem, itt van egy zsidó jogász, aki megjárta, Ma Mauthausen, meg fene, aki azért olvasott, ügyesen rajzol, hát, hogy a gyerek merre indul. Na most ez nem nagyon kellett rágódni, mert hogy Csomó dolog jött. Ott volt a könyvtára, ott volt az a szép szokás, hogy a büdöskölykét elvitte a kiállító termekbe, meg érted meg a nagyanyám, aki elvitné néha az operaházba, mert hozzátartozik ez a polgári léthez, mert mi nem voltunk nagy polgárok, de azért egy jól neved identitás. Nem nagyon válogathattam. Félreértés, ne essék most mi van egy olyan világban, ahol van egy minkül nagy identitás pláza, és azt mondja, Hú, a francba öcsém, ezt most mind össze kéne válogatni. Mondja már meg valaki, hogy ki vagyok, mert akkor könnyebb.
1: És mindeközben. En... Mindezeknek alján azért ott van valami abból még, ami én vagyok. Tehát, hogyha megpróbálok valami teljesen mást vásárolni a boltban, akkor rosszul fogom magamat érezni, vagy teljesen De az más... nem baj, ha rosszul
2: érzed magad, mert erre vannak orvosságaink, vannak segítők, vannak pszichók, vannak ízé. Úgy kell, hogy rosszul is érezd magad, mert ezzel működteted a gépezetet. furdala a lelkismeret, kétségeid vannak. Naponta így megállsz a tükör előtt, ez. Az... Egyáltalán tessék mondani, jó az, hogy én ilyen vagyok, amilyen vagyok, meg ez, ez, ez én ne vagyok esetleg, vagy mégsem. Szóval ennek az egész izének, amiben benne vagyunk, ez egy lényeges eleme, hogy ne érezz jól magad. Ez, tudom, hogy így elsőre durvá hangzik, de ha jól érzed magad, akkor nem vagy jó fogyasztó. Akkor nem
1: lehet lehet kiadni nem tudom hány lakossági pszichológia könyvet, hogy hogyan érezzük magunkat jól egészségesen és sikeresen. Persze. Hát minden sarkon van egy tanácsadó. Az az
2: ördögbe is. Kétségtel, hogy a másik az inkább biztosítást akar neked eladni, a harmadik az ledes fénysort, a negyedik meg használtató. De ott pörgünk ebben az egészben, és egyre ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a, hát hogy mondja, identitás csinálóknak, mert amikor belesodornak ebbe az egészbe, hogy te egy elcseszett ember vagy, a, a szorongásaid, a görcseid, a fóbiáid, a függőségeid, az indulataid, az érzelmeid, te egy beteg állat vagy, akkor szép csöndesen elkezded úgy hinni, hogy veled van a baj ebben a világban, Hol van az a nézőpont, amely megfordítja az egészet? És egyszer csak látod, hogy mi baj lenne veled, olyan vagy, amilyen, emberből vagy, ennek az összes gyarlóságával, erényével együtt. Mi van akkor, hogyha onnan nézed, ahol a rábeszélők megpróbálnak valamit eladni neked a nap minden rohadék percében? És akkor egyszer csak kihúzod magad, és aztán álljunk meg egy pillanatra, ember. Lehet, hogy nem én vagyok a legalja ennek a világnak?
1: kizárdalok <gül> Jó, a, menjünk oda-vissza, amit már az előző fél óra végén beszélgettünk, bár nyilvánvalóan ugyanazt bontszolgatjuk más, más oldalról, hogy van az az, általam nem szeretett összevetés, amely a fennálló rendet a, a kádár rendszerrel veti folyamatosan össze, ahhoz hasonlítja, kvázi megfelelteti neki. Túl sok különbséget tudok felsorolni ahhoz, hogy, a, hogy a, az azonosság már ne is álljon, de mindegy is. Amiről beszéltünk mondjuk kádár rendszer kapcsán, a sorok között olvasás, vagy művészetben, a Sárának a Holnap lesz fácán filmét említetted. Valahol annyiban egyértelmű helyzet, hogy aki szereti, és aki nem szereti, annak is ott van a rend. Aki szerint az a fennálló rendetlenség, ami itt van, amit ezek itt összedobáltak nekünk a rosszul jágított neon csarnokokkal és a csöpögő teljel, ahhoz képest is van valahol távol, talán nem is annyira távol, de a határon túl valami rend, a normalitás. Ez azért mindenképpen adott valami fogódzót mindennek, az írásnak, a művészetnek, a gondolkodásnak, elemzésnek, Most viszont vannak, hát jó posztmodern megoldás szerint narratívák, és az egyik narratíva az úgy hangzik, hogy ez a fajta bipoláris világ tulajdonképpen még létezik. Van a normalitás valahol tőlünk, nyugatra, aminek ugyan van ezer baja, torka is véres, de azért úgy nagyjából mégis a személyközpontú, jogállami, empatív, versenyalapú és így tovább. Ehhez képest vagyunk mi itt a mi az elfajzott világunkkal. Istennek sem tudjuk észrevenni, mi a normalitás. Lám-lám az egészet azt igazolja ez a valóban brutális háború, ami tőlünk keletre van. Igazából megvan változatlanul a jók és a rosszaknak a tábora. Ezzel szemben van egy ellennarratíva, amely legalább ennyi fontos valóság elembe tud kapaszkodni. Azt mondja, hogy van egy ilyen identitását vesztett világ, igazából akik kapaszkodnak az identitásokban, azok lázadnak a mostani világ ellen, létrehozzák a maguk rendjeit, és tulajdonképpen ők biztosítanak igazi szabadságot, hiszen amit mondjuk említettél, hogy mondjuk mihez kell bátorság, vagy milyen Netflix ötletből nem lesz sohasorozat, vagy mi az, amit egyszerűen nem illik előhozni, például azon a széken ült pár hónappal ezelőtt, akivel szintén együtt töltöttük részben a tegnap esteinket, Rosszik a színművésznő, <gül> aki, aki azt mondta, hogy ők mindenről, a halálról és kocsismátérról, és bármiről csinálhattak darabot Pintér Bélával, a koronavírusról nem. Az akkora tabu, az, hogy megemlíten is, nem. E, és hogy ehhez képest tényleg a, a szólásszabadság ne további a ner, ahol ahol... Engem még például e, nem konzoltak fel a mainstreamtől eltérő álláspontom miatt. Nem biztos, hogy ezt a német vagy a brit közéletben elmondhatnám magamról. Na és akkor itt állok némileg megzavarodva, mind a kettőben látok valóságelemeket, e, de egyik nézőpontot sem tudom magamévá tenni.
2: Akkor egy új nézőpont kell. Erről beszélek neked állandóan. Tehát, hogyha be vagyunk szorítva ebbe, hogy a francba, én ezzel a ner nem vagyok barátságban, de a, re, a NER keretei között még, még többi kevésbé lehet élni, és itthon ülsz, és amikor tervezet, hogy melyik országba lehetne utazni nyáron, akkor egyszerűen azt hát nem tudom, mert ott bármikor bevezethetik a izét, és akkor ha, ha ott a határon téged be fognak oltani, érted, megbilincselnek be, nem, hát az nem... Na most akkor te egy NER szimpatizás vagy, hogyha elfogadod ezeket a nézőpontokat.
1: Igen, mert csak a NER esetében erre térjünk vissza, azért tényleg van egy ilyen józan józan földhöz ragadsága, azt mondja, hogy mindent értünk emberek, persze, nagyon fontos, hogy, hogy, hogy hihetetlenül együttérzőnek, gondoskodónak és felvilágosodnak, de mi emberek nem így élünk. És amikor nálunk már nem volt igazából semmilyen koronaszabályozási életben, a szlovákoknál meg igen, és ki volt írva a síliftekről, hogy maximum két ember FFP2 maszkban nyitotta, boldogon egymás hegyi hátán, fürtökben a sílifteken az emberek, holott egyébként a szabály más volt, és igen, ezt, ezt az alapvető igazságot támasztotta talál, hogy mindent értünk, de akkor sem fogunk úgy élni. Hát ők
2: bátrak voltak. Tudod Tehát visszatérünk a bátorság kérdésehez. De én valójában azt szerettem volna ezzel elmondani, hogy ha itt van valamilyen véleményed a dologról, mindenkinek van egyébként, akkor egy rohadék billogot ütnek forró a homlokodra, és elképzelhetetlennek tűnik, és ez nem csak Magyarországra igaz félértés Tehát most egy ilyen furcsa módon kifordult világról beszélünk. ahol bármit jelentesz ki, bármiképpen vélekedsz valamilyen dologról, ezzel automatikusan elhelyezted magad valamilyen osztályban, dobozban, fájban, mappában, a bánat tudja miben. Na most, így viszont képtelenség tovább elemezni a kérdést. Egy brit vagy amerika francia ugye milyen ez ilyen politikai-szociológus. Azon rágódott egyébként, hogy miközben úgy tűnik, hogy van egy ilyen technokrata-liberális tömb, és vele szemben egy ilyen populista, autokrata nevezemnek akarod ő folyamatosan azon rágódik, hogy egy, lehet, hogy nincs is olyan rohadt nagy különbség a két tömb között, tehát ő technopopulistákról beszél egyre inkább, És van ám ebben igazság, mert hogy mindkét erő megpróbál folyamatosan cibálni ide-oda-amoda, felbélyegezni, felcédulázni, mindenféle izéket aggatni rád, ami egyben meg azt is jelenti, hogy mindketten szabályozásmániások, hatalommániások, és te meg ott állsz, és az egész életed azzal telik, hogy kimondhatsz egy mondatot, vajon nem fogják-e átírni a melledre írt szöveget innen kezdve? Na most figyelj, az, ami történt velünk az elmúlt két-két és fél évben, az nagyjából ilyesmikről szólt, és ha alaposan belegondolsz, akkor ez volt a technopopulizmus totális győzelme. Ugyanis a, a populizmus győz, mert szabályoz, uralkodik, tilt, Megfossz a szabadságottól, mindenféle nemes eszmék jegyében. A technokrata liberális oldal pedig végtelen vonalúsággal azt mondja, hogy én aztán semmi ilyet nem tennék. De hát ne haragudj, kötelességeid vannak a világban. És ezzel gyakorlatilag mindkét oldal pontosan ugyanúgy. Meghatározatlan idejű szabadság Kötelességeid, de
1: döntési lehetőséged meg nem.
2: Bár volt ez az utolsó üzé, mint mondtál?
1: <gül> Döntési lehetőség. Döntési lehetőség. Bár Nem ismered bár. ezt a szót.
2: Hát igen, ez valami érdekes, erről majd beszélgessünk.
1: Ez a szabad akarattal függ össze valahogy. Lá,
2: ne. Nem mondj már ilyeneket, az is, az most szórakozol vele, mi? tehát emberek vannak. Hát egyáltalán maga a szabad szó is attól tartok, hogy fenntartással kezelendő. De igen, valami ilyesmiről van szó, hogy a döntésed nem arról szól, hogy elemezheted a saját életedet, a helyzetedet, hogy hogy mondjam, most nem feltétlenül filozófiai értelemben, véved, de van egy elképzelésed a jó életről, és úgy döntesz, hogy a te életed jó legyen, meg élvezhető, meg szerethető, meg ilyesmi, helyett élsz egy olyan világban, ahol azt mondja, most akkor A vagy B. De hát az A is o a B és harmadnapos hátmenés nem tetszik tudni valami más javasolni? Nem, mert ezt a nézőpontot úgy tűnik, hogy elveszítettük, és itt most azért nem hibáztatom a cenzorokat, a megmondókat, a mi mert mi is úgy tűnt, hogy rugalmasan Kezeljük ezt a rendszer. Hát édesem, azért nem arról van szó, hogy 77 lehetőség közül, meg hogy elemezni kell, meg ki vagyok én, meg, meg hogy nevelem fel a kölykömet, meg hogy el akarok-e válni a feleségemtől, meg hogy akarok-e vegán lenni. Megmondták, hogy mit kell
1: csinálni apám. Szóval. A vagy B? De... Csak A vagy B sincsen. Na jó, akkor folytassuk <gül> innen. Hát ne, ne, ha ki van... Ha ki lehet számolni, hogy minden cselekedetnek mi, cselekedetnek mi a következménye, ezáltal miként veszélyeztetsz, sőt, ölsz meg másokat. E, hogy az e, ott nincsen A vagy B. Ott Ebben, a van? Van, osz, Ebben igazad van, és nincs visszapofázás. <gül> Így van, na akkor viszont mi még majd azért a visszapofázástál e, maradjunk. A következő órában is Réz András lesz itt a vendégem, és ott fogunk változatlanul domálni.
0: Beszórót. Interaktív kibesződő a Spirit fm minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is drámailyan szép délutánt kívánok mindenkinek Rész András esztétával fecsegünk itt féléről káosz és virtualitás és narratívák kerültek ö, ö, szóba, illetve az, hogy új nézőpont kéne, hogyha az ember semmelyik narratívával nem elégszik, meg vagy narratíva által kínált nézőponttal. Mondok egy konkrétumot, ö, ami ilyen nagyon egyértelműnek tűnik, és bizonyos szempontból az is. A háború, amely idúl szomszédunkban, Ukrajnában. Az számomra nem kérdés, hogy mindenféle nemzetközi jogot, emberséget áthágó módon Oroszország hadjáratot indított Ukrajna ellen. Oroszország agresszor. Ebben azt hiszem, hogy túl nagy vita még a diplomáciában sincsen, a nemzetközi sajtóban sehol. És persze ebből következik minden más dolog, amit már nagyon a más, hogy ítélnek meg országok és emberek, az energia kérdése, az a ö, ö, még érvényes szerződések kérdése, is így tovább. A
2: művészeti életben az orosz művészek jelenlétel,
1: meg, meg, meg a sportolóké, így van. no de, hogy... Mégiscsak van ennek egy harcosan ukrán barát tábora, meg egy kevésbé harcos például azok, akik felvetik azt, hogy na jó van, de mi van az orosz művészekkel, sportolókkal, Igen. mi van a világ energiállátásával, és itt megint nagyjából a jók rosszaknál tartunk már megint. A vagy B? A vagy B. Melyik né- kapszulát Igen. tetszik bekapni így, hirtelenében? Így, 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 Miközben, ha jobban megnézzük, ha nem egyetlen egy aktusra, egyetlen egy pillanatra, még akkor is, ha ez a pillanat most már hónapok óta tart, koncentrálunk, hanem a narratíva egészét próbáljuk nézni, akkor azt látjuk, hogy mennyire következetlen. Hiszen pont azok a nagyon ukrán barátok mondják, vagy annak a nyilvánosságban lévő propagátorai, hogy, hogy az oltás skeptikusok mentek át orosz dezinformáció terjesztőkbe, Ez az egyik ilyen topik, és hogyha azt nézzük, hogy hogyan viszonyul az ukrajnai háború az előző két év illemszabályaihoz, akkor látni fogunk egy hihetetlen nagy logikai bukfencet legalábbis szerintem. Ugyanis ha minden élet számít logikájából, erkölcsi parancsából indulunk ki. Akkor ugyanezeknek az embereknek, maximum annyit lehetett volna követelni, hogy a nyugati világ vonuljon fel Ukrajna határainál és követelje azt, hogy putyé ne kezdjen népírtásba, megtorlásba és a többi, mert akkor, akkor baj lesz. De egyébként pedig azt kéne követelni ők, ezeknek az embereknek, hogy egy darab fegyvert se szállítsanak Ukrajnának, és Oroszország minél gyorsabban rohanja le Ukrajnát, hiszen így lehet minél több ember életet megmenteni, nem? Na most, amit elmondtál, ez egy
2: ilyen őrületes logikai csapda, de legalább egy másik nézőpont. Na most a helyzet azért pokoli, szemák neki elmélkedni róla, de én orosz voltam, és nem, áll, nem állítom neked, hogy mit tudom én Nem azt
1: hogy orosz szakos voltam. Hm? Hát mindenkivel esik ilyen baleset. Én hát néha... figyelj, én meg ráadásul úgy bírtam is a dolgot, néha még,
2: ha erőt veszek magamon, még tudok oroszul olvasni, bár később, hogy többnyire ilyenkor a Mester és Margaritát veszem elő. Na, szóval a félre a lírával. Nekem a helyzet elég bonyolult ahhoz, hogy ne tudjak sem át sebét mondani. Szóval se piros kapszula, sekék. Illetve egy dolog volt nagyon fontos az elején. Tudom, hogy ez ez már egy kicsit megkésve, hogy 2014-ben ugye elfoglalta Oroszország a krímet. Elég nagy csönd volt. Nem tudom, mennyire emlékszel vissza rá. Ez egy gyorsan lepergő hírnek minősült. A következő hétesszendőben, Hogyan tért vissza ez a téma, meg egyáltalán az orosz-ukrán viszony? Mit olvastál róla?
1: Hát, nekem feladatom, tehát én időről időre olvastam, meg voltam is ebben a szezonban. Egyébként pont amikor a, a krím elfoglalása volt, meg ugye a, a, a Donyack és Luhansk megyéknek a bizonyos részeinek elcsatolása, vagy nem is, még csak nem is elcsatolása, hanem, hanem önálló ilyen bábállamok létrehozása, mini, mini bábállamok létrehozása. Na most az vagy zavarban, mert
2: ugye mondta Donyack, Luhansk. Az elmúlt hét évben ott folyamatosak voltak a konfliktusok. Na most az a világ, amelyik most ilyen baromi lelkes, küldja a fegyvert, megoldásokat javasol, miféle, Elnézés, nem volt tudomásuk arról, hogy ez ott büdösödik. A kutya se vette észre hét éven át, hogy itt egy olyan konfliktus érlelődik, amelybe hát talán érdemes lenne egy pár gondolattal, ötlettel beszállni? Nem, még akkor sem, ugye múltkor valaki mondta, hogy hát mégis mit kellett volna család mondani? Ne tőlem kérdezz, mert én nem vagyok egy nagy hatalom, de ezt szóval, hogy például az Amerikai Egyesült Államok elnökének a fia, hát ott mindenféle üzleti érdekeltségekkel bírt Ukrajnában, és könnyen elképzelhető, talán ismerte is a helyzetet, tehát lehetett volna elmérkedni azon, hogy a folyamatosan felízó Donetski, Luhanszki lövöldözések, emberhalálok mifelé, hát szóval, hogy kellene egy megoldás erre az egészre. Az égöt egy világon semmi nem történt, és egyszerre csak ott vagyunk egy olyan világban, ahol a gigantikus világszervezetek súlyosan elítélik, kikérik maguknak, fölháborodnak, a az impotenciájukról természetesen nem kell mondani semmit, eddig is azok voltak, csak léteztek olyan megállapodások, meg úri szó, meg a mér, ezeknek az akárkiknek nem kellett közbelépni. De könyörgöm, akkor szembesülnek valamivel, amikor háborúvá fajul? Nem kezelhető a világ többé? Válasz... Köszönjük szépen, az üzletrendben ment eddig, miért kellett volna nekünk egyetlen rohadt lépést tenni, miért kellett volna erről tárgyalni, amikor minden működött, kösz. Most viszont átfordul az egész megint valamiben, ami tökéletesen torz, mert megpróbáljuk jó emberkedéssel, gesztusokkal, szimbolikus izékkel, bejelenteni, hogy mi nem szeretjük
1: ezt a háborút, amitől természetesen nem ér véget. Na de hát, hogy maradjunk ennél a példánál, a háborúnál, és a szimbólumokrán, amiről te beszélsz. A hétvégén volt Kánban valamiféle fantasy filmes összejövetel. Neked, nem tudom, valószínűleg a te életedben, tevékenységedben Kánnak van valami kiemelt szerepe. Én, én valószínűleg rosszul lennék tőle, ha meghívnának kámba. Figyelj,
2: soha nem jártam ott, úgyhogy nem fenyegetett ez igen. a
1: lehetőség. De hogy ott egy hölgy félmeztelenül berohant a vörös szőnyegre, stop raping, vagy valamilyen felirattal, tehát, hogy vessenek véget az erőszakra. És ugye gondolkodtam, miközben igen, ez is van. Tehát, hogy mindeközben, miközben zajlik a háború, ráadásul ukrán nőket erőszakolnak meg, vélhetően orosz katonák, nőkkel szemben erőszak zajlik. De mi történik egy nyugati ember megzavar egy nyugati rendezvény igen. annak az ügynek az életében, egy érdekében, amelyel a teljes nyugati világ egyébként egyetért.
2: Tüntetett a rendszer mellett. Hát igen, erről Nem, nem is tudom, hogy minek nevezze. Most a helyzet azért érdekes, mert nem is tudom, nem, mert akkor mi nem beszéltünk arról, hogy Chris Rock felpofozása hogyan is történt. Léteztek ilyen furcsa bejáratott intézmények, jók, rosszak, ezen most ságódható, de hogy milyen, volt egy szertartásrendje annak, hogy ilyen, ilyen filmünnepek, színházi ünnepek, izé ünnepek, mifelé. Will Smith egy nem túl sikeres forgatókönyv alapján, felpofozza Chris Rockot, és ebben a minutumban az oszkára nominált filmek, Eltűnnek a gigantikus sötétségben. Már nem tudjuk megmondani, melyik nyerte, nem tudjuk megmondani, hogy ki kapta a legjobb iz Tehát kit érdekelnek a filmek? Kánban egy szimbolikus gesztus ledarálja, ugye Kannak azért elég magas a presztizse, és sérség, meg akkor is, hogyha az elmúlt évek során durván erodálódott, mert a, a politikai meggondolások, meg a meg a mindenféle jó emberkedések, meg izzék rá üte. Na de francba, ennek azért volt egy szertartásrendje, és azt mondtad, hogy ha a Nemes Lászót Kamban elismerik, azért, azért az egy nagy dolog. Milyen Nemes Lászót? Milyen Van egy vörös szőnyeg rajta egy fél aki tüntet a nyugati világ mellett, és, és, és figyelj most akkor minek kéne történnie?
1: Igen, de egyébként hozzáteszem, tehát a tartalmilag még lehet is igaza. A, nekem ezek a, az egymásba csúszások, ezek a melansok, azok, amelyek emészhetetlenek, tehát hogyha egyetért a, a rendszerrel, amelyben él, akkor meg lehet tüntessen. Akkor de menjen jó, el Azért ellízést,
2: azért erre magyar példát is tudnánk hozni, amikor heves és népes tüntetés zajlik a fennálló
1: rezsim mellett. Így van, a, így nem van. is értjük igazán, hogy mi végre. De így van, de várja, lehet, hogy egyébként ennyiben abszolút megelőzte a korát, és az Orbán egészen korszakos influencer zseni, mert hogy ugye bár ő is a békemenettel igazából nem rendszer melletti tüntetést celebrál, hanem azt mondja, hogy ez a lázadás Brüsszel, meg a fennálló kozmopolita rendel szemben.
2: Na most figyelj, keresünk egy másik nézőpontot. Tudom, hogy már hülyére veszek ez egy másik nézőpont, másik nézőpont, és... Há jó, hát, egy De egyébként nem akarok hülyére venni, csak állandóan ezzel töröm az agyat, hogy akkor, amikor ez ilyen tökéletes, abszurd és szerű, mindazon megmondó emberek, akik véresen komolyan veszik, tehát magyarán nem humoreszket írnak róla, hanem dörgedelmes izét.
1: Na, én szoktam humoreszket is.
2: Helyes. Helyes. Mert hogy vannak esetek, amikor humoreszk. Amikor azt mondod, hogy elnézés, ez abszurd, groteszk, lehetetlen. De túl erős a nyomás. Aztán...
1: Lehet, hogy A a partin, hogy egy kicsikét könnyedebbre vette volna a hősöm terét. Ott is, ott is, ott is van egy ilyen hú, befeszülés az egészben. Igen. De egy kicsikét könnyedebb, akkor, akkor lehet, hogy a kiváló parabolája a, a mindennek is.
2: Igen, de, de ismétlem. Ezeket az ügyeket, tehát azt hogy igaza van. Az adott esetben mit jelent az, hogy neki igaza van? És egyáltalán túl gyakran mondjuk azt, hogy hogy igaza van, és sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy a dolonna van-e értelme, haszna, merre mutat, mit mozdít előre. Tehát oké, a csajnak igaza van. Fedetlen kebellel azt mondja, hogy ne erőszakolják meg az ukrán nőket. Ez merre mutat? Mi fog történni? Hogyan mozítja előre a világot?
1: Hát, hát erre mondom azt, hogy ezek ilyen, ilyen rendszer, igen, vagy te mondtad azt, hogy rendszer melletti tüntetés, hogy... Valami olyasmi, amiben konszenzus van, a nyugati világban egy nyugati ember megzavar egy nyugati rendezvény, kész, pont, pipa, ez körülbelül az, mint egy profilkép.
2: De, de figyelj, ugyanúgy állunk, ha nagyon akarod, a, a klímakrízis kérdéseivel. Egy ilyen folyamatos demonstrációban vagyunk, a szimbolikus cselekvése elképesztő sora,
1: és na, hovább. na, 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 na. Ez na. azért na. nem szimbolikus, hogyha én ezt tudtam volna, 16 x évesen lett volna ennyi eszem, hogy hogy vagyok erkölcsileg ráadásul még magasabb rendű is, hogyha nem megyek iskolába, és én ezt nem lógásnak hívtam volna. Szerintem <gül> nem, Gréta és itt van egy...
2: Jó, de figyelj, egy dolog azért se mert most például kialakul egy sajátos igazság, amelyik arról szól, hogy ne éj úgy, mint eddig. És ebben a pillanatban úgy érzed, megint ott tartunk, hogy felelősítettek valamiért, és te zavartanálsz a tükör előtt, hogy ki vagyok én, egy bűnöző, egy elkövető, egy szemétláda? Miattam halnak ki a ritka fajok, és miattam emelkedik az óceán vízszintje, és olvadnak le az arktikus zóna jégtáblái? Én vagyok az a dög, aki evett, fűtött, Rántott hús volt vasárnap az asztalán, aki kimosta a ruháját. Egy szemétláda vagyok, tessék ítéletet hirdetni róla, és azonnal végre is hajtani. Na most, elnézést, keresünk egy másik nézőpontot itt is össze. Mit is követtünk el? Mi döntöttünk úgy, hogy az eldobható cuccok világában élünk? Hogy egy online világban minden olcsón, azonnal elérhető, és ezért mi sem tartozunk érte felelősséggel. Mi felelünk azért, hogy elvették tőlünk a, ugye ezt most már úgy hívják a javítás jogát? Hogy a nyakadba sóztak egy csomó mindent, ami a szemétbe kerül, amikor az első problémád lesz vele? Volt pofán kiendisznónak lenni? A mi súlyos bűnünk az, hogy éltünk a magas árkedmezménnyel a fapados repülőjáratokon, amikor, hát ugye még volt az életemnek olyan szakasza, amikor a repülés az egy drága mulatság volt, és hát úgy gyűjteni kellett rá, meg készülni rá, szóval ez egy ilyen furcsa dolog. És kör. rá
1: lehetett gyújtani.
2: Hát még az is ráadásul, de most gondolj bele akkor, akkor én tettem tönkre a világot, mert azt mondták, hogy most 16.800 forintért elutazhatok, mit tudom én hova, és én azt mondtam, hogy okéság. én tettem tönkre a világot, mert beültem az autóba, mondjuk ennek hamarosan vége, mert Budapesten úgy is betétják az autókat, és legfeljebb az Akfinkumi hídon száguldozhatnak 30 km per órás sebességgel. Ja, az még nincs meg, bocs, de, de majd meg lesz, Szóval mi a franc van? Tehát hogyan sodródhatunk bele abba, hogy a világállapota valószínűleg messze nem ideális. De a tükör előtt állva, most nekem naponta felelősségre kell vonnom magam a múltban elkövetett bűneimért. Én tehetek róla?
1: Mert valószínűleg ez az áldozati szerepkel, vagy a felmutathatóság. Lássuk be! arról írni egy tanulmányt, hogy a, a 15. századon végének higién és viszonyai nem lehettek kielégítőek, és az akkori embereknek a mozdási szokásai, azok a mostani mérce szerint nem éri el a kívánt szintet, szóval ez egy kit érdekel? Ha azt mondod, hogy Mátyás király büdös volt, ezt érti mindenki. Ez, ez így jelenik meg.
2: Jó, de amiről beszélsz, ez az ugye visszavezethető egy ilyen elég, elég disznó dologra, ugye, mert korábban valami olyan beszéltél, teljes joggal egyébként, hogy, hogy szabad választás, hogy dönthetünk-e. Ha nem dönthetsz, akkor nincs felelősséged. Férértés ne essék. Nem te hoztad a döntést. És az sem biztos, hogyha csak A és B választásod van, akkor ezek közül bármelyik is helyes döntés. Na most miután nem te döntöttél, felelősségre vonhatnak-e a döntésedért? Ez tökéletesen abszurd. Ma minden rohadék napunkat így éljük, hogy a pofádba tolják, hogy a te bűnöd, te tehetsz róla, görcsejé már ember, szedd össze magad, szaladj a termosztáthoz, mert kömber rohatul nagy baj lesz. Ja, de hogy most egy ilyen nagyon távoli ellenpólust mondja, ezen jó ízűen lehet beszélgetni, hogy hogyan fogunk fázni, hogyan fogunk izzadni, hogy miért nem esszük meg vasárnap a rántott húst, de, és most jön a távoli példa, az utóbbi napokban hányszor beszélgettek arról nyilvánosan, hogy mi lesz azokkal a gyerekekkel, fiatalokkal, akik től két évet elvettek, akik az iskolában nem járhattak, és ennek megfelelően, hát, hogy mondjam, és itt nem feltétlenül a tudásról beszélünk, hanem azokról az emberi viszonyokról, amelyek, Közösségi élményekről, szocializációról,
1: megszerezhetőségről. a hétköznapi tapasztalatokról. De dobtam ki ezt
2: a gondolatot, mert itt lehet arról beszélni, hogy a, a, az általános képzéskorhatára hol legyen. De lehet, hogy most arról kellene beszélni, hogy valamiféleképpen pótolni kellene az elveszett éveket. Tehát nem arra játszani az egészet, hogy hát. Tök mindegy, lehet, hogy alacsonyabb lesz a pontszám, de ugyanúgy lépegettek tovább. Nem lehet, hogy adni kellene nekik akár csak egy évet, és kitalálni egy olyan programot, amelyik arról szól, hogy, hogy ők ezeket a közösségi készségeket, tudásokat valamiképpen visszakapják. Lehet, hogy ez maga lesz a lógás, de látják egymást, megérinthetik egymást. Tehát azok a veszteségek, amelyek, Megestek, ha nem teszel semmit, akkor amputáció értékűek. Bekerül egy olyan közösségbe a gyerek, ahol hiány lesz annak a tudásnak, amit neki egyébként általános iskola második osztályában kellett volna megszereznie, hogy megtanul kompromisszumot kötni, megtanul bunyózni, fértékeny lesz, Megpróbálja érvényesíteni az akarátát, ha nem megy, akkor megpróbál kibúvót találni, a kognitív diszonenciáját majd úgy hogy akarja. Na most,
1: bocs, akkor ezt elfogadtuk? Ez nem azért van szerinted is, erre most nem azt válaszolja, hanem akkor lesz pár percet töprengeni rajta, és a fennmaradó időnkben, akkor majd beszéljünk arról, hogy ez nem valamiféle reakció egy előző időszak összes produktumára. Szóval nem arról van szó, hogy azért, mert most minden áron felelősöket akarunk keresni, nem megoldásokat. És azért akarunk felelősöket keresni, mert personalizálni akarunk, szükségünk van azokra a dolgokra, amelyekről évtizedekről azt gondoltuk, hogy nincsen rá szükség, hősiesség, története és így tovább. Na, akkor erről, erről, Jó. beszélünk majd pár szót még, mindjárt jövünk vissza pár perc promóblokk.
0: Beszóló! Interaktív kiveszélés szó a Spirit Effeman minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630-1163844-es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál, pont András!
1: Továbbra is szép délutánt kívánok mindannyiuknak, és velem szemben itt ő Réz András Esztéta, és beszélgettünk mindenféléről itt az elmúlt másfél órában. És körülbelül ott akart, ott hagytuk abban, és azt akartam veled folytatni, hogy miközben itt a, a lelki ismeretünket ébrezgetik, és felelőssé tesznek téged, és rosszul kell magadat érezned, és körülbelül ebben élünk, akkor az volt az utolsó kérdés, nem arról van, az, hogy azért, mert korunk az felelősöket keres, és nem megoldásokat. És erre mondtam azt, hogy hogy ez egy kicsikét ellenhatása a korábbi időszaknak, amikor is a háborút követően az akkor kialakult filozófia, a a különböző művészeti ágak, a a gazdaság működése, maga az mindegy ilyen megoldás központú volt, előbb racionális, aztán majd ezekkel a finom technikákkal, az ész instrumentalizálása helyett az ilyen posztmodern technikákkal operáló valami, de mindenképpen az, hogy a hősiesség, a történet, ez, ez nem számított. És ehhez képest most hősökre van szükségünk, áldozathozatalra van szükségünk, ugye évtizedikig az volt, hogy ne legyen több áldozat. Volt Egyen. elég. Áldozatra van szükségünk, és a, az elmúlt éveknek már érintettük ezt a sorozat kultuszt. Ennek az elmúlt éveknek a két vezető műfaja lenne, az egyik ez a sorozatok feldolgozása. Tehát
2: a valóságkeresések. Így van, Igen. de hát
1: a Csernobiltól a, a, a Rillington place Táríg, másfelől pedig pont az ellenkezője a varázmesék.
2: Igen, a fantáziavilág. világ.
1: No, hát akkor téged, mint esztétált meginterjúvolnak ezzel kapcsolatban, mert miközben hát... beszélgettünk valahogy nekem ez, ez, ez bukkant fel. Te
2: ez egy tök izgalmas kérdés mert milyen esztétáján vagyok nem mindegy, mert én az inkább egy ilyen földhöz ragadt lélek vagyok de a téma, amelyet fölvetettél, az azért barom érdekes, mert, hogy mondjam, amit mondtál, igen, szóval, hogy, hogy a racionális korból, vagy a racionalitás korából hogyan kezdünk kilépni, hogy teljesen kiléptünk, ezt én nem tudom neked megmondani, de már eléggé eltávolodtunk ettől a kortól, és... Amit látsz, az nekem is egy ilyen létező két fő irány. Ugye az egyik az, hogy hol a valóság mostanában. De ez, ez egy elég nyomasztó élményünk essék, mert hogy tudom, hogy vagyok, de hogy a valóság az azt jelentette, hogy, hogy van egy életem, élem, megtapasztalom. Néha szeretem, néha utálom, konfliktusaim vannak, az ördög tudja, mi csodáim. És amikor megjelenik valami azzal, hogy a világ egy másik csücskét bemutassa, az izgalmas, de egy picit egzotikus. Tehát, a, hogy fogalmazok neked, tehát a saját hétköznapjaimnak van elsőbsége a valóságban. És most nem mondta, hogy de hát azért te is láttál ilyet. Én most egy picit olyan próbálok lenni, mint egy teljesen normális átlagos ember volt egykoron, azt mondta, hogy van egy világom, van egy környezetem, emberek vesznek körül, itt ilyen a klíma, ilyen állatok vannak, ezek a veszélyek, ezek a lehetőségek. Na most ehhez képest, amikor azt mondták, hogy a világ túlvégén másképp élnek az emberek, vagy akár a te országodnak egy másik csücskében, más társadalmi státusú emberek. Milyenek? Akkor azt mondtad, hogy ez tanulságos és fontos, de az én hétköznapi életem akkor is elsőbbséget élvez, megfogom, megszagolom, megtapasztalom, ennek alapján hozok döntéseket, félreértés, és Na, amikor ez elvész, és azt mondod, hogy létrehozunk fajta dokumentumokat, amelyek helyettesítik a te személyes valóságodat, az már rohadtul nem jó, mert egyszerre csak elkezdünk foglalkozni azzal, hogy ezek a gyakorta kimondottan magas színvonalon megvalósított történetek fontosabbá válnak, mint a saját mindennapi hétköznapi tapasztalásunk. Na most ez egy nagyon zűrös állapot. Na várjál,
1: ne haragudj, hogy itt megakasztalak, csak hogy legyen még egy csavar a történetben. Hogy, hogy ráadásul nincs is igazából mit szembe helyezni a te hétköznapi életeddel, tehát, hogy miközben zajlik valami, ami azt mondott, hogy ott. Van, és van olyan fontos, mint a te hétköznapi életed, az már nem más, mint a tiéd. az exotikum, amire te utaltál, az meg megszűnt. Tehát mindeközben megszűnt. Ugyan kilépsz a hétköznapi életedből, élsz valami másban, de mindeközben az a más meg nem létezik, mert már nincsenek más helyek. Nincsenek olyan valami, ahol el lehet utazni, amiben ki lehet menekülni, ahol emigrálni lehet. Maximum belső emigrációval lehet vonulni. Ez az egy, ami maradt. De hát figyelj,
2: a belső emigráciunk folyamatosan zajlik, ülsz a monitor előtt. Csépeled a kibordot, jelen vagy a világban mindenütt. Az... az
1: pont nem a belső emigráció.
2: Dehogy nem. Hát mert az... hogy a külső világot zárulj el, beteheted, ha neked olyan az életed, olyan a munkád, akkor bátran azt mondod, a 2020-as első lezárások tájékán régi barát kifogásolta, mert nyilvánosan azt mondtam, hogy amikor moziban megyek, én a nézőkre is jegyet veszek. Tehát az nem arról szól, hogy a tartalom, hanem az egy esemény, meg szertartás, meg minden ilyen hülyeség. És akkor visszaírt, és mondta, hogy ne, ne szórakozz a tartalom számít. Én most például a Metropolitan Opera legjobb előadásait nézem, a legtökösebb világszárok, visszaírtam. Milyen ruhában? Nem értette. Mondom, hogy hát akkor fölvetted a szép ruhádat, meg izé, meg úgy készültél és azt hát most hülyéskedsz velem? Mert mondtam neki, hogy a medbe elmenni, ahol én soha életemben nem voltam, valószínűleg nem is leszek, az ami olyasmit ott, hogy úristen, a jövő évre kaptam egy jegyet, és akkor el kell dönteni, hogy mit veszek föl, és kik lesznek ott, és tudod egy megilletődöttség lesz majd ott. Tehát, édesem, majd ez. Na most a helyzet az azért volt durva, mert ő úgy gondolta, hogy hogy a metet
1: nézi és Na, de várja, 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 és végül is kiderült, hogy milyen ruhában volt?
2: Persze, alul semmiben. Hát hülyéskedsz. <gül> Na most a dologban az az őrület, hogy ő úgy szemlélt ezt az egészet, hogy ő ott van a Metropolitan operában. De mondom, nem vagy ott. De hát végül is a tartalom az ugyanaz, nem? Mintha ott ülnék. És egyszerűen nem tudtam eljutni arra a pontra, hogy megértse, hogy a világban való tényleges jelenléted, meg hogy az ünnep. Hogy ez, az, hogy én egy nagy opera rajongó lennék, akkor az tudod, életemben egy ilyen szuper megkülönböztetett pillanat lenne, hogy a világ legrangosabb operája, és hát nem tudom, fene? Nem, ebből egy mukkot nem értett. Ő, talán egy picivel fiatalabb csak nálam, és akkor megértettem valamit, hogy ez a bizonyos emigráció megtörtént, ő digitáliába emigrált, és lehet, hogy az elkövetkező években a, az élete ott fog zajlani. Tudod, majd megjön az, az Easy Rider futár, lerakja a kaját, majd online megrendeli az új alsó nadrágot, hiszen nadrágra úgyse lesz szüksége a következő évtizedekben. De, szóval valami ilyesmi történt, és az a bizonyos létező hétköznap, ami az én fogalmaim szerint az életem minőségét határozza meg. Tehát, hogy hogyan élek, ugye ma hétfő van akkor, hogy hogyan vált ez kedre, és hogy hogyan intézem a dolgot, ez egyre kevésbé lényeges, és amikor azt mondtad, hogy a mindenféle dokumentumok meg a valóság izé, és egyre otthonosabban közlekedünk abban a világban, amelyik nem a miénk, nem megtapasztalható.
1: Egy kicsikét vitatkoznom kell azért veled. E, és nem is azzal, amit elmondtál, hogy amikor valaki online megnézi a, a Metnek valamelyik előadását, és természetesen alsónadrágban, e, vagy bugyi van, ücsörög, e, és, és nem érti a kérdésedet, amelyik arra vonatkozik, hogy kicsipte magát erre a nemes alkalomra, hanem hogy, hogy a hétköznapi életben e, megint csak egy visszahatása van ennek. Tehát amióta Úgymond szabadabban élünk, és egyre több nyugati társadalom is ez. Egy ilyen nagyon dacos és szerintem igen, tudatosuló ellenszegülés van a korábbi két évvel. Tehát, hogy nem tudunk úgy élni, hogy például nincsenek alkalmaink. Nincsenek olyan alkalmak, amelyikre az ember felöltözik, amikor találkozik másokkal. Itt, ami számomra mi aggasztó, vagy érdekes, tulajdonképpen nem döntöttem el magam, hogy szimplán érdekes és megjegyezni való vagy aggasztó is, hogy ebből a dacból, ebből az ellenszegülésből, ebből az igényből, hogy mondjuk már azt ki, hogy az egy abnormális létezési állapot volt, amikor online próbáltunk mindent megoldani, ebből mennyire nem érzékel? Semmit az a public intellectual réteg, amivel kezdtük ezt a beszélgetést lassan két órája. Tehát akik írják a lapokat, a tanulmányokat, a PSD dolgozatokat és a többieket, hogy van egy népi lázadás világszerte. Na ezt még egyszer nem. És van, és érzem, és ehhez képest ez valahogy nem reprezentálódik Te a nyilvánosságban.
2: Baromi nehéz. Ugye ebben neked tök igazad van, mert hogy a hétköznapi emberek nem feltétlenül influencerek megmondók, kócsok és guruk. Ők úgy alapvetően inkább élni szeretnének. Viszont van egy őrületes dilemma ebben az egészben, mert amit mondasz, ez abszolút helytálló, és ugyanakkor mindenkinek a gyomrában van egy nagyon kemény göbb, amelyik olykor begörcsöl. Most akkor vége van? Ugyanis az a világ, amely, hogy mondjam, jó, nem a Covid-dal kezdődött. Tehát ez a folyamat már korábban beindult. De az elmúlt két-két és fél év hihetetlenül felpörgette. Na most, amíg sikerül fenntartani a Covid-pánikot és össze-vissza hazudozni újabb világjárványokat, addig... Az a felszabadító pillanat nem következik el, amikor az emberek azt mondják, hogy visszakaptuk az életet, mert, tudom, Rémes, amit mondok, és lehet, hogy rosszul látom. Egyszerűen ki kellene mondani, hogy vége van. Azoknak a döntéshozóknak, akik az intézkedéseket meghosszák, és mind a mai napig ezt részben, egészben, töredékesen, torzítva, fölmelegítve
1: ott tartják.
2: Ki kellene mondani, hogy
1: végebb van? Ezt szerintem azért nem fog bekövetkezni, eh, amiért eh, nem lett ez politikai téma sem világszerte. Miről beszélgettünk hosszan, össze is vesztünk egymással Igen. a, a Szili László által roppal ez. bájosan Honti Jánusoknak nevezett körben. Eh, <gül> és én ezek gondolkodtam, hogy... hogy hogy amikor jönnek a választások, történik egy olyan intézkedési rozat, ami 7,5 milliárd embert érint, akkor ez miért nem vezető topik a politika színpadán? És akkor aztán rájöttem arra, hogy azért, mert nincsenek olyan politikusok, akik ezt politikai témává emelnék. Mert azért nincsenek ilyen politikusok, mert nincsenek politikusok. De ez a sokadik háború utáni generáció választásokban tud gondolkodni, jó ember mércében, címlapokban, közösségi médiás, streamekben és a többi, tehát influencer életet él, és akik valóságos politikusok még, tehát tudják úgy, hogy van akkor is politika, amikor például nincsen választás. Ezzel, egy politikus, nem, ezzel, ezzel nem tud mit ezzel kezdeni.
2: Ezzel hogy milyen nagy zavar, hogy az egyik választás után készülsz a következő és közben...
1: Igen. De most az a helyzet, hogy Kaczynski vagy Orbán, Ö, azok ö, azoknak meg nem volt érdekük, hogy politikát csináljanak ebből. Azok ugyebár elfojtani akarták, mert hatalmi szerepben voltak. Merkel is részben, aki még Hol ebből a sorba tartozik, aki úgy olyan világban nőtt fel, hogy politika volt, de választás nem. Az összes többieknek ez egy ilyen folyamatos bajnokok ligája a politika ma a nyugaton. <gül> És hogy azért, mert ezt a kérdést nem lehetett politikai témává tenni, mert igazából nem volt olyan politikus. Mert ez már kívül áll a politikát. Mert megszokták azt, hogy a politika, mert kicsik vagyunk, gyerekek vagyunk, nagyon szűk döntési lehetőségünk van. Az annyi, hogy fél százalékos GDP csökkenés, vagy emelkedés, és hogy a mit tudom én milyen új beruházás, de azt is úgyis a, a, a big tech gyártja le nekünk. Nincs igazi politika. Ez a ner egyébként meg hozzátesz, folyamatosan tágítani akarja a politikai e, cselekvési teret, vissza akarja ugye szerezni a szuverenitását az országnak, ami valójában a, még csak nem is a kormányt jelenti, a kormányfőt. E, e, viszont vezéreszméje.
2: Igen, de most te ezekről a jóra való vagy gazember népekről beszélsz. Én meg a hozzám hasonló, rohatul egyszerű hétköznapi emberekről, akiknek A rohadtul
1: egyszerű hétköznapi embernél nekem is folyamatosan a a fülbevalós fejet szokott bekúszni a képbe. Jó,
2: de hát figyelj, azért a tarfejemmel minden egy teljesen normális hétköznapi ember vagyok, és van még néhány, aki úgy gondolja, hogy most akkor megpróbálok nem hétköznapi módon fogalmazni, hogy, hogy szükség lenne egy katartikus gesztusra ahhoz, hogy folytatni tudjuk az életünket. Tudod, tehát ez nem olyan, hogy majd valahogy kicselezzük, majd valahogy fölvesszük a maszkot, meg nem is, meg a síliften, majd nem tudom leszünk hányan leszünk, meg ez, hanem az a gesztus hiányzik, tudom, nem fogom ezzel rábeszélni a hatalmi parosokat, hogy tegyenek ilyet, amelyik azt mondja, emberek, oké, okay, ami történt, történt, nem biztos, hogy ezt a meccset megnyertük, szabadok vagytok. Emlékezz vissza, ha már a Mester és Margaritára hivatkoztam, amikor, hát, hogy mondjam, elengedi az író története hősét, Poncius Pilátust. Na most, figyelj, életünk hátralévő része ebben Az író mert...
1: elengedi a hősét, Poncius Pilátust, az ugye már a Mester és Margarita, akkor az író már halott. Ja, apró részletkérdés érte.
2: Igen, de hogy mondjam neked, a kéziratok nem égnek el, és a hallhatatlak nem halnak meg. Tehát magyarán az a gesztus. Tehát, hogy, hogy mondasz, hogy szabad vagy. Na most ez a gesztus, ez nem hangzott el soha, és senki nem akarja kimondani. És, és hogy mondjam, mi a vasárnapi rántott hús mellett, meg úgy gondoljuk, hogy hogy ennek a gesztusnak el kell hangozni. Tudom, most erre azt mondtad hogy, mondtad, hogy az amerikai Egyesült Államok elnöke a kongresszushoz fordul, abból az alkalomból, hogy az egymilliómadik halottat számlálja a Covid az Egyesült Államokban, és azt mondja, hogy ez, ez megrázó, és ez egy tragikus mérföldkő. Majd a következő mondatban azt mondja a kongresszusnak, hogy szavazzon meg még sokkal nagyobb támogatást a járvány elleni küzdelemre, melyik pontosan ugyanúgy fog folytatódni, mint eddig. Megdermetsz. Akkor az egymillió áldozat az a történet lenne, mert ha mégsem, akkor nem így kellene folytatni. Akkor nincs tragikus mérföldkő.
1: Jó, itt megint a kicsikét a narratíváknál tartunk meg meg ebben az eltanáltalásban. Hát egy
2: narratíva, arról van szó, hogy szeretnénk felszabadulni. Szóval kellene egy olyan pillanat, amikor az emberek feljönnek a pincéből, és azt mondják, hogy oké, okay, most próbáljunk úgy élni, mint az emberek, ne rettegve, ne azzal, hogy úristen mi lesz, hogyha újra beszorítanak, ha lezárnak, ha intézkednek, nyitánál, próbáljuk rendbe tenni a világot. Na most ehhez nekem lehet, hogy én tök látom, nem azért kell, hogy de mi ismerjük a kiskapunkat, és akkor majd olyan, mintha beadták volna, de nem adták, majd lebélyegzik. Nem bélyegzik, hanem azt mondja, hogy emberek, kész, visszakaptátok az életeteket, gazdálkodjatok vele.
1: Um. Visszakanyarodtunk a műsor elejére, ez így is van rendjén. Mert ez valahogy a rendkáosz kérdését érinti. Amire te vágysz, ugyanis az azt jelenti, hogy a jól ismert rendbe való visszatérés. Mert így van egy háború, az rendetlenség. Ha előjöhetszök az óvóhelyről, akkor elkezdhetjük felépíteni újra azt a rendet, ahol vásárolunk, termelünk, Igen. választunk, vagy nem választunk éppen, de a királyba. Műveljük akkor, a kertjeinket. Így van. Na most az a helyzet, hogy ehhez a rendhez cél kell, valami fel, ami törekszel, hogy hogyan is rendezd azt be. Na most ez egy, ez is erre mondom, hogy én zavarodott vagyok. Én nagyon-nagyon sokat érveltem az elmúlt két évben, hogy az én tudásom a nem tudáson alapul. Mert te sem tudod, kedves salátabiológus. Mert nem értesz a pszichológiához, a közgazdaságtalhoz. Hogy mondjam, talál...
2: ez a normális is. Így az van. önmagunkkal szembeni kétkedés joga,
1: hogy nehogy azt ígyük már, hogy mindent tudunk. Igen, de itt a klímakrízist említett, például a szép hosszú beszélgetésünkben. Ott, ott mondtak valamit az emberiségnek, mint egyértelmű cél. Ha más, nem akkor legalább a foszilis energiahordozóknak a a, az eltüntetése, mert hát az ugyebár a, az üvegházhatást növeli, készpont fel fog forni a föld. És ehhez képest, amikor jön egy másik válság, Oroszország és Ukrajna, akkor kiderül hogy a szénerőművek azok üdvözlőendőek, jó, hát az atom az meg már annyira zöld, amit ugyebár hihetetlen energiával zárt be Németország, és építettek le, és akkor itt hírfogyasztóként állok, mert tényleg nem tudom, fogalmaz. Figyelj, akkor csak annyit szűrhetsz
2: bele hogy te cseszed el az egészet, túlfűtötted, túlhűtötted a lakást, húszabáltál, olyan vagy, mint az állatcsesz meg miattad halnak ki a püngülők. Legalább legalább
1: tudjam, hogy most azért halnak ki miattam, mert atom van a konnektoromnak a túlvégén, vagy szén.
2: Miattad. Neked nem kell tudnod. Annyit kell tudnod, hogy miattad fognak kihalni. Ezért téged egy kicsit meg fognak büntetni, jelentősen korlátozni fognak, és minden nap beleverik az orrodat a saját piszkodba, hiszen te tehetsz róla. Szóval egy kicsit dühös vagyok ilyenkor, tudod, a tehetetlenség dühel, amikor azt mondod, hát akkor mégis atomerőmű a megoldás? Hát lehet, hogy atomerőmű a színbányákat újra nyitjuk. Hát valahogy most úgy alakultak a dolgok. És, és hát akkor mi van ez a kőolaj, minden? Mikor ugye kiderül, hogy a az ilyen olajcégek minden eddiginél brutálisa profitot könyveltek el az elmúlt hónapokban, Na most akkor nem értem, akkor most, most akkor baj van az olajjal, vagy nincs baj az olajjal? Nem értem, csak egy dolog válik világossá, hogy én tehetek róla, hazamegyek, odállok a fürdőszoba és jól szemen köpöm magam a rohadt
1: életbe. Na, akkor legyen ez a végszó, mert ennél úgysem tudunk frappánsabbat. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és elsősorban Rész Andrásnak, hogy itt volt velünk. Hát várunk még pár hónapot, össze fog gyűlni megint egy csomó dolog, ami mérgeskedni lehet, és akkor majd kimérgeskedjük. Igen. hát majd a, a romeltakarítás során összefutunk valahol. Maguknak meg továbbra is szép délutánt kívánok, velem legközelebb holnap után lehet találkozni, de holnap is lesz beszóló.